0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Un signal de télévision par câble reçoit des signaux de radiodiffusion en direct et les transmet à ses abonnés au moyen d'amplificateurs et, et de câbles. Cela nécessite A. d'un tour d'antenne et d'une tête de ligne, B. d'un plan de distribution et C. des chutes et des terminaux de maison. Les coûts typiques sont de A. 100 000 pour une tête de ligne à 12 canaux, incluant les micro-ondes. B, 4 000 par, par kilomètre pour l'usine de distribution aérienne. Et de 15 000 à 50 000 par kilomètre pour l'usine souterraine. Et de C, 40 à 60 pour un poste de maison. C'est une citation traduite de Composant of Cable System, un livre de 1971. Vous écoutez la 66e émission de Radio Atelier grâce à l'antenne au-dessus du stade olympique de CIBL, la radio indépendante francophone de Georgia Gay, un territoire Gayen gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Alors, cette citation en début d'émission peut être trouvée dans l'essai « Le vidéo, l'architecture et la télévision » de l'artiste Dan Graham. Elle est accompagnée d'un schéma qui présente les composantes du réseau de distribution télévisuelle des années 70. Et ce passage m'a toujours fasciné, parce qu'il nous présente l'infrastructure nécessaire pour créer l'image télévisuelle. Mais aussi le coût qui lui est associé. Certaines personnes ayant assez d'argent, donc, peuvent simplement s'acheter un réseau de distribution. Comme consommateur de ces réseaux, je crois qu'il est important de réfléchir aux intérêts qui ont mis ces systèmes en place, de repenser à leur, leur construction, leurs coûts associés, les décisions qui ont été prises, les motivations pour déployer un tel système et les structures en place pour les maintenir. Dan Graham, quant à lui, analyse que la concentration du pouvoir, donc la concentration de capital nécessaire pour produire ces réseaux de distribution, crée également une asymétrie quant à l'information qui y est présentée. Il exploite l'aspect commercial de la télévision plutôt que son aspect existentiel. Cela dit, un système par câble pourrait également offrir la possibilité de rétroaction, un système décentralisé à double voie, dont les usagers pourraient autodéterminer et contrôler. Bien sûr, nous avons maintenant l'Internet et la diffusion, mais l'analyse de nos systèmes de distribution reste pertinente. Et cette semaine à Radio Atelier, nous parlons de structures autogérées, de recherches, de spéculations autour de ces systèmes. Nous avons d'abord Myriam Ginestier du Studio 303. Alors, bonjour Myriam. Salut Benjamin. Alors, avec le cabaret tolé dont nous allons parler plus tôt, on revendique vraiment un espace alternatif. Mm -hmm. On a Sonia Zlatanova. Alors, Sonia, tu es allée euh, au Centre d'exposition de l'Université de Montréal faire travailler des scientifiques et des artistes ensemble, ou du moins voir une exposition qui les faisait travailler ensemble. Donc, c'est une sorte d'autodétermination artistique.
1: Oui, c'est un projet de l'AIship dont je vous parlerai un peu plus profondément tantôt. Mais donc, c'est est des artistes qui ont été couplés avec des bioéthiciens.
0: Et finalement, nous allons terminer avec Roxane Allary du Studio XX. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors, euh, créer un espace comme le Studio XX, c'est un espace alternatif féministe. Avec un espace de la sorte, on peut vraiment penser une communauté de manière très concrète.
2: Oui, et c'est d'ailleurs la communauté qui euh, utilise nos ressources au quotidien.
0: Alors, c'est le plan pour l'émission de ce soir et le commissariat sonore cette semaine est une capsule qui surfe sur les courants océaniques à bord du Transpacifique Express. La musique a été sélectionnée par le DJ et organisateur Brent Lynn qui a fondé Transpacifique Express pour faire la promotion du hip-hop, R&B, disco et acid house de l'Asie de l'Est, un genre qui pourrait être mieux décrit et exprimé par le city pop. Nous commençons par le funk japonais des années 80 avec l'iconique Plastic Love de Maria Tekushi, une pièce avec plus de 40 millions de vues sur YouTube et selon le magazine Vice, la meilleure chanson pop au monde. Elle présente parfaitement la signature du City Pop, une combinaison de mélancolie et de propulsion qui a du groove.
3: Maman, tas
0: protestation ou un mouvement collectif d'indignation. C'est la définition du terme « tollé ». Et c'est dans cet esprit que le Studio 303 organise le cabaret « tollé » qui se déroulera le samedi 30 novembre prochain. Pour en parler, Myriam Genestier est avec nous. Bonjour Myriam.
3: Salut.
0: Alors, euh, c'est la septième édition du cabaret « tollé ». Ça coïncide avec le 30e anniversaire du Studio 303. Euh, merci on va y revenir. Mes félicitations. Merci. Alors, vous avez pris un thème très spécial cette année, c'est les Saturnales éternelles. Alors, qu'est-ce que c'est une Saturnale et pourquoi c'est pertinent?
4: <rire> c'est pas toujours évident de trouver les thèmes, mais cette année, comme c'est notre 30e anniversaire, on a comme un grand thème de retour du Sa de Saturne, mais on trouvait ça un peu ben, pas très politique comme sujet et euh, on essayait de chercher autre chose, mais un peu lié à ça et c'est quelqu'un qui a dit « Ah, oh, ben, faites une... » une soirée saturnale et les saturnales c'est un, un, un ancien festival romain où euh, les esclaves avaient du pouvoir c'était des renversements de, de rôle de pouvoir lors d'une soirée bien sûr et c'était un, des festivités très subversives mais un peu pour qui servait un peu à, à renforcer euh, le, le statu quo oui. finalement alors dans cette optique là on, on a décidé d'appeler ça Saturnale éternelle
0: Et éternelle, euh, parce que ça va continuer jusqu'à la fin des temps
4: Oui, c'est un rêve Alors <rire> c'est un peu ludique, mais un peu politique aussi
0: Exactement. Et ça permet aussi de mettre cette belle image avec les étoiles. On revient avec Saturne. Il y a quelques... Tout est dans tout. Il y a une idée du cosmos, un peu. Tout à fait. Et puis, donc, on a parlé justement des Saturnales comme cette fête romaine de protestation ou de manifestation. Mais il y a aussi cet esprit, cet esprit de cabaret. Donc, le cabaret va commencer à 19h avec une soupe populaire. Euh, les gens sont invités à apporter leur contenant, leur fourchette. Est-ce qu'on peut décrire un peu l'ambiance qu'il y aura pendant ce cabaret?
4: Oui, et je pense que ça va être assez différent cette année parce que c'est au Studio 303. Donc, on va recevoir euh, les premiers gens dans, dans notre bureau où, va, où des membres de notre conseil d'administration vont servir euh, le souper, qui sera des samosas, salades et, euh, et un dessert. Et euh, c'est très convivial. Après, on passe au studio voir le show et il y a le dance party après. Alors, c'est vraiment... C'est festif. C'est vraiment... C'est la soirée festive, je pense, Ben 63. oui. Tout ouais. à
0: fait. C'est un peu comme un party de Noël, là, si un on veut. Un petit peu,
4: oui. C'est vrai que c'est pendant... Juste avant les fêtes, alors. C'est un peu notre party de Noël aussi. Et, et ça Donc.
0: termine même avec euh, une, un dance party. Donc, ouais. vraiment, c'est pour amener la communauté ensemble et... Euh, Ouais. Et se voir parler, ben c'est fantastique. Vous allez avoir également des invités super intéressants. Donc, il y a cet aspect festif-là, mais il y a des performances de 7 à, de 4 à 7 minutes. Mm -hmm. Il y a également Alexis O'Hara qui va être le maître de cérémonie. Mais vous avez des invités spéciaux. On m'a dit que Justin Trudeau allait être là.
4: Oui, et c'est pas la première fois. Il revient. On est très chanceux
0: oui, okay. oui vous, avez, bien, vous êtes chanceux, un, mais c'est un cabaret politique, ça l'intéresse les politiciens. Il y a Stephen Harper également qui oui, était là. Oui,
4: Stephen Harper était à l'honneur euh, lors des trois ou quatre premières éditions jusqu'à ce qu'il devienne euh, une piñata.
3: Mmh.
0: <rire> qui est un rôle qui lui convient parfaitement. Oui. Oui, euh, bon, alors, euh, mis à part ces invités politiques-là, il y a des disciplines qui vont être à l'honneur. Alors, quelles disciplines on va pouvoir voir au cabaret tolé?
4: Je ne sais pas si on va voir ces disciplines, mais on a des artistes qui font euh, du son expérimental, du spoken word, théâtre, cirque et danse. Mais, mais je dirais que tout va être assez indiscipliné. Et, euh, et c'est peut-être plus les thèmes qui sont aussi intéressants. Il y a, il y a vraiment une pièce qui, euh, pour nous, qui traite euh, de, de la loi 21. Euh, oui, c'est ça, Bill 21. Et mm -hmm. euh, un autre qui vraiment parle de l'écologie et euh, de la consommation. Je dirais qu'il y, y a deux pièces qui sont plutôt sérieuses et, et, et les autres... Euh, c'est plus rigolo. Que, ludique, ludique. Un, un ou... terme
0: politique ou une conscience politique, mais ouais. dans l'humour. Oui, oui,
4: dans l'humour. Parce qu'on peut faire beaucoup passer par l'humour quand même.
0: Tout à fait. <rire> c'est l'idée des Saturnales également. Oui. Donc, on a, on a commencé un peu à dresser le portrait euh, aux accents de justice sociale, conviviale, mais très aussi ancré dans le milieu de la performance. Mm -hmm. Ça, c'est représentatif du Studio 303.
4: Oui, on est super communautaire.
0: Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne seraient pas familiers avec euh, ces lieux, euh, Maria, euh, Myriam Genestier, est-ce qu'on pourrait expliquer rapidement votre triple mandat? Ouf!
4: Alors, euh, on est un organisme de service et on, on offre euh, des résidences, donc un soutien à la création, le développement pr professionnel, surtout par le biais d'ateliers et, euh, et de la diffusion, mais qui est plus euh, en vue de soutenir les artistes qu'en vue de développer un public et euh, ça existe depuis 30 ans. On est dans le Belgo, dans un vieux euh, bâtiment avec beaucoup d'historique, beaucoup de soul. Euh, c'est l'un des ouais.
0: bâtiments à Montréal lui, qui ressemble le plus de galeries galerie d'art. Oui, c'est vrai. Alors, en 30 ans, il y a des choses qui ont, qui ont changé. On en parlait un mm -hmm. peu en pré-entrevue. C'est surtout la balance. Ce n'est pas tant votre mandat qui a non. changé, mais plutôt la balance entre les mandats. Vous êtes vraiment euh, vu comme un organisme de support, de soutien aux ouais. arts. Est-ce qu'il y a d'autres euh, constats qu'on peut faire en 30 ans?
4: Bah, C'est sûr qu'on était... On a toujours fait ce, ce triple mandat, mais pendant une longue période, on avait une réputation plus euh, ancrée euh, comme diffuseur et beaucoup plus de financement pour faire cela aussi. Euh, et on était beaucoup rattachés à un festival euh, qu'on faisait, Edgy Women, festival de performance euh, féministe. Et maintenant, on c'est la même chose, mais il y a d'autres projets. Euh, je dirais que le nouveau projet un peu phare, c'est euh, le camp de performance queer, qui est plus... Euh, un peu moins pour le public et plus pour les artistes, mais, mais qui rassemble encore les mêmes genres de outsider artistes outsiders.
0: On a d'ailleurs eu la chance d'en parler. On avait une petite antenne, mm -hmm. euh, je crois, l'édition dernière, Laurent Van Brantogem, qui était venu faire euh, le point sur euh, ce camp euh, queer. Donc, Également un, un studio bilingue.
4: Oui, et le studio 303 a été fondé par trois femmes, dont deux anglophones. Il n'y en avait pas une qui, une qui venait de l'Europe, une de Vancouver, une de Halifax, une qui faisait du théâtre, une qui faisait de la danse, une qui, faisait, qui venait de la communauté queer. Alors, je pense que cette fondation a vraiment ancré euh, notre euh, côté féministe, notre côté outsider, et anglophone aussi
0: Oui, mm -hmm. tout à fait. Puis c'est intéressant également de voir comment les pratiques de la performance peuvent avoir des manifestations dans mm -hmm. beaucoup de pratiques, ouais. pas nécessairement dans un théâtre. Et puis, euh, donc, euh, parlant de performance, on parle également de danse. Donc, euh, le cabaret de Tolé pour y revenir, c'est un moment festif, un moment de danse, un moment joyeux. Quelle est l'importance de se retrouver comme ça, en mode festif, en communauté?
4: Hmm. C'est dur à, à mettre le doigt dessus. Pour moi, c'est juste important. Ça m'amène beaucoup de joie. Et c'est quand même le Studio 303, on, on travaille principalement avec des artistes en danse. Donc, des gens qui aiment danser. <rire> <rire> Ça serait un peu, un peu triste d'avoir une fête sans, sans danser après. Et moi, j'ai recommencé à faire euh, DJ aussi pour euh, des lesbiennes ménopausées et leurs amis lors de mes soirées hat flash. Alors, j'ai très... J'ai très hâte aussi, je vais passer euh, une playlist et c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup ces jours-ci aussi.
0: Oui, et c'est mm -hmm. également une opportunité pour euh, lancer euh, quelque chose aussi de très important pour n'importe quel centre mm -hmm. autogéré, c'est votre encamp.
4: Oui, alors, ouais, c'est vrai. Alors, que... Comment
0: ça se déroule cet encamp?
4: C'est un encamp qui est complètement euh, en ligne et ça s'est se lancé le soir euh, du cabaret -tolé et ça va jusqu'au 15 décembre et c'est un encamp aussi on, où on choisit des commerces et des organismes qui ont des valeurs, qui se rapprochent à les nôtres et, euh, et on peut acheter des choses moins chères ou prix, prix complet et ça vient soutenir nos artistes en résidence et nos euh, bourses d'études aussi pour les artistes et euh, c'est oui, on peut avoir comme uh, « home haircut party » pour trois personnes, uh, « aiguisage de couteau ah, ». Euh, ça va vraiment dans tous vraiment... les sens. Oui,
3: <rire>
4: les classiques aussi, beaucoup de massages, cours de yoga, mais on a des, 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 des trucs vraiment spéciaux aussi. Donc, c'est un encan
0: aussi euh, dans la performance.
4: Dans la performance?
0: Oui, mais c est c est des, si on peut acheter des massages oui. ou des coupes de cheveux, <rire> euh, c'est des… Euh, des prix performatifs. C'est
4: des, des prix qui peuvent plaire à notre clientèle. Ah, oui, c'est des artistes.
0: <rire> alors, ben, si vous voulez en apprendre davantage, oui. restez au courant. Il y a bien sûr le site Internet, oui. il y a également l'infolettre. Oui. Oui. Alors, on vous rappelle que le cabaret Tollé, ce sera le 30, 30 novembre prochain dans les locaux du Studio 303, donc au Belgros. Au, au J'appelle toujours ça le Belgros en ondes. Je ne sais pas pourquoi. 372 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. C'est euh, 10 à 20 dollars comptant selon vos moyens, mais personne ne sera refusé par manque de fonds. Et on aimerait également dire que l'espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour plus d'informations, on mettra le site Internet du Studio 303, 303 sur notre propre site internet en note d'émission au radioatelier.ca Myriam, merci beaucoup Merci ici. beaucoup Donc on retourne en musique avec un extrait de Midnight Pretenders par Tomoko Haran une pièce qui rappelle le sentiment de vide malgré l'émerveillement comme décrit par Walter Benjamin mais ici nous ne sommes pas à Paris mais dans les arcades tout aussi éblouissantes du centre-ville de Shibuya Bye. Sonia Zlatanova est allée au centre d'exposition de l'université de Montréal pour voir les nouveaux états d'être commissariés par Azeman Sebat et la, la direction et par la direction scientifique de Jean-Christophe Belzile Pipon. C'est rare qu'on a une exposition avec une direction scientifique, mais c'est justement une exposition qui unit art et science et plus particulièrement jumelle des scientifiques et des artistes.
1: Exactement, et c'est un projet en fait qui a pris euh, qui a pris naissance au sein de l'AI Chip, qui est un projet de recherche. Qui entremêle bioéthique, art, intelligence artificielle, mais aussi la participation citoyenne. Et donc, c'est le premier projet exposition de, de, cette, de cette recherche. Et nous avons, euh, nous avons parlé avec Azeman Sabet et Vincent Couture, qui est lui aussi chercheur en bioéthique, dans l'exposition. Et je vous invite à découvrir les œuvres de Grégory Chatonsky, qui est lui jumelé avec Laurence de Villiers. Matt Shivers qui, lui, est avec Kansu Kancha, Clément de Gaulé jacques avec Pascal Lehou, Julie Favreau avec Effie Vaiana et Sandra Volny avec Robert Truog. Donc, on va commencer tout de suite avec Azeman Sabet qui nous parle de Grégory Chatonsky.
5: Ces œuvres-là ont été co-construites aussi mmh. euh, avec un dialogue qui a été mmh. fait avec des bioéthiciens et mmh. des bioéthiciennes. Euh, donc c'était l'idée de créer une espèce de dialogue euh, transdisciplinaire, mm -hmm. si on veut, pour euh, amener comme à réfléchir l'art mais aussi la bioéthique sous des, mm -hmm. des nouveaux angles, puis ouvrir des portes aussi mm -hmm. pour euh, créer dialogues. de dialogue mais un dialogue mm -hmm. public aussi ouais, ouais, sur absolument. des enjeux qui sont mm -hmm. très contemporains et puis qui nous touchent et puis, oui, puis
1: auxquels on n'a pas accès euh, vraiment non plus.
5: Mm -hmm. Aussi surtout puis mm -hmm. euh, puis partager aussi le travail euh, de, de très plus formel, si ouais. on veut, plus théorique là, de de bioéthicien, de bioéthicienne. Puis uh, Grégory Chatonsky a travaillé avec Laurence de Villers. Son texte, c'est sur la passabilité donc, c'est-à-dire la capacité euh, d'être affecté par quelque chose, de mmh. ressentir de la peine ou de ressentir... Mmh. Euh, un l'empathie, une
1: le sorte d'empathie aussi, la passabilité et l'empathie, ou...?
5: ben un peu l'inverse, si on comme... veut, d'être impassible, donc mmh. Euh, mmh. ou encore d'être passible d'une peine euh, d'emprisonnement. Donc, de pouvoir être affecté... Euh, mmh.
6: Mmh. Positivement ou négativement, il faut le dire, hein. passabilité, exact
5: oui. Exactement, okay. puis euh, aussi tout... Les, les boucles de sens que ça permet. Donc, tout d'abord, je trouve que dans l'œuvre de, de Chatonsky, le moment justement qu'on voit en ce moment où ouais. un homme frappe un, une espèce de robot qui a une forme mm -hmm. de chien, je trouve que c'est un peu le punctum qui fait le lien avec le texte de De Villers, c'est-à-dire -ce, que ces machines-là n'ont aucune valeur euh, éthique, il n'y a, a aucune forme de vie qu'on doit préserver mm -hmm. ou quoi que ce soit, mais on reste touché, on reste affecté de voir de la violence qui est faite euh, à leur égard. Mm -hmm. Puis, euh, Laurence de Villers, elle travaillait sur les robots euh, soignants, donc les, les robots qui apportent des soins dans les maisons, les maisons pour personnes âgées ou pour les enfants. Et puis, donc, euh, notre capacité, nous, comme êtres humains, de les anthropomorphiser, c'est-à-dire de, de ressentir des émotions mm -hmm. dans nos interactions avec eux, mm -hmm. alors qu'eux, tout ce qu'ils offrent, c'est un simulacre. Mm -hmm. Par rapport à ça, c'est que bien, dans l'essai de, de Laurence de Villers, euh, ben on peut sentir une sorte de perte aussi donc euh, malgré qu'on qu est capable d'avoir cette relation-là affective avec ces machines-là, on reste complètement seul, solitaire devant ces robots soignants-là
1: Donc on n'entendait pas Azeman mais on, entend, on entendait Vincent Couture qui euh, en fait fait, euh, fait un lien avec le travail de Grégory Chatonsky qui lui en fait s'est posé la question est-ce que les robots peuvent euh, générer eux-mêmes une, 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 propre, une propre intelligence, est-ce eux mêmes Peuvent avoir des sentiments et on a euh, et on a donc euh, cette euh, cette introduction sur les robots aussi qu'on utilise en santé parce que l'exposition traite beaucoup de la santé et de l'intelligence artificielle.
0: Oui, c'est un c'est explosion qui semble vraiment super pertinente, intéressante, qui va fasciner des gens en dehors du milieu des arts, tout aussi bien que des artistes. Hein. Oui,
1: absolument. Et et donc on a toujours cette image dans la santé qu'on voit ces petits robots qui je veux dire qui sont des des, des aides, on va dire émotives qui sont comme des, des accompagnants pour ces personnes qui sont seules, et puis ces personnes sont seules, donc euh, effectivement, et mais pourquoi est-ce qu'elles sont seules Donc cette exposition pose aussi la question de jusqu'où le, le, le robot, l'intelligence artificielle va pouvoir combler ces lacunes-là en termes de société, en, en termes de communauté. Et donc euh, dans, dans, dans l'installation dans de Grégory Chatonsky, il, il y a aussi une image, il y a, donc il y a une installation vidéo, il y a aussi une installation avec des objets qui sont comme des espèces d'organes, euh, qui sont reliés, qui génèrent eux-mêmes, en fait, euh, comme des, 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 des nouveaux organismes. Et on a une image qui, qui, euh, qui apparaît sur, sur l'installation vidéo, où on voit ce robot chien que tout le monde a vu, euh, je pense, circuler sur les, 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 les réseaux sociaux. Et il se fait shooter. Et comment est-ce que ça, 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 nous, ça nous fait mal pour le chien Alors, moi, je l'appelle le chien, mais c'est un robot... Donc, il y a aussi ça qui est discuté dans, dans l'installation de, de Grégory et on peut peut-être continuer.
0: Oui, alors on a d'autres fichiers sonores sur ton entrevue.
1: Donc,
6: Grégory, euh, comme je disais, il avait été jumelé avec Laurence de Villers et euh, de son côté, il avait vraiment une, une sorte d'interrogation, à savoir euh, déjà la, le concept d'identité entre quand on dit nous versus l'IA euh, cette espèce de scission euh, initiale, il la remet en cause euh, en présentant donc euh, une installation en deux environnements. Euh, dans lequel il y a donc des impressions 3D euh, qui sont prises du corps humain, mais qui ont été, euh, disons, modifiées. Donc, cette espèce de corps fragmenté qui est relié par un, un réseau de fils électriques, eh bien, c'était pour lui une façon déjà de, de... Déjà, en fragmentant le corps, on a une fragmentation du principe d'identité. Euh, et mm -hmm. c'est un corps qui n'est pas exactement humain. Quand on le regarde, il est, euh, disons, euh, métamorphique. J'aime beaucoup l'idée du corps-organe. Mm -hmm. Tout à fait. Il y a un petit côté corps organe euh, mais là, c'est vraiment l'enveloppe extérieure du corps qui est mise de l'avant aussi. Euh, le, le plus grand organe du corps, c'est la peau, donc effectivement, c'est un, un ouais. corps organe. Et bien. en dessous, donc, de cette, euh, de cette espèce de structure en aluminium, euh, avec beaucoup de jeux de transparence, ce sont des écrans euh, qui présentent, en fait, euh, des modulations visuelles. Euh, c'est en fait une intelligence artificielle qui a été nourrie à travers des bases de données euh, policières, plus précisément des bases de données... Euh, dans lesquels il y a euh, des empreintes digitales, des empreintes de chaussures, des empreintes d'iris, des empreintes de cheveux, des, 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 des tout mm -hmm. plein d'éléments qui, mm -hmm. en général, euh, facilitent l'identification de oui. certaines personnes. À travers l'algorithme, évidemment, créé par l'artiste, donc ouais. c'est quand même, c'est pas l'intelligence artificielle tout seul qui fait tout, uh -huh. mais euh, ça donne des, des nouvelles empreintes, des, des, des nouvelles formes mixées euh, que cet œil-là, comme vous pouvez le voir, peut-être il existait dans la première image, mais elle, il est porté à se, à se modifier et à devenir autre et à devenir un autre œil et, et, et en fait, ce n'est que fluctuation d'identité. Et donc, encore une fois, à travers les, ces images-là, ce principe d'identité euh, est, est complètement mis à mal. À qui appartient ce corps humain? Est-ce que c'est un robot en formation? Est-ce que c'est un humain auquel se sont attaqués les robots? Mmh. Là, la fiction, elle est en fait consolidée par cette vidéo-là, dans laquelle on voit des scènes un peu de la vie quotidienne, comme ça, euh, à Paris, euh, tout va bien, les gens font vac à leur occupation, mais quand même derrière un certain écran de fumée, qui, a, qui amène une, une touche d'inquiétude, je dirais, c'est en noir et blanc. Il y a des sous-titres qui apparaissent euh, euh, et qui sont en fait des tentatives de, de, de l'intelligence artificielle de décrire les images, mais qui, qui dérivent en fait vers d'autres espaces qu'on pourrait imaginer, nous, comme étant une sorte d'inconscient de l'intelligence artificielle lui-même.
1: Donc voilà, et, et ça, ça nous emmène vers la question de est « est-ce qu'il est possible de créer une intelligence artificielle éthique ?» qui pourraient, en fait, elles, résoudre des problèmes qui seraient beaucoup plus grands que nos propres profits à nous en tant que simples individus mortels. Donc, on se déplace dans l'exposition pour voir l'œuvre de Matt Shivers. Euh...
3: Euh,
1: mettons que moi, je vais construire une machine qui ouais. va comme tuer tout le monde. Ben,
5: c'est ça. Ça, donc sûr. Euh, la vie humaine qui est en jeu, c'est celle ça. qui est au cœur aussi de la réflexion de la bioéthique. Puis ce qui est intéressant avec euh, l'œuvre de Matt Chivers, puis son travail avec euh, Kansu Kansa, c'est qu'il questionne justement cet humain-là. Est-ce que c'est un humain, un, une espèce d'humain au-dessus du royaume de la nature, ou au contraire, c'est un humain qui est juste une forme de vie parmi tant d'autres à l'intérieur d'un écosystème mm -hmm. qui est la vie sur Terre, puisque l'intelligence artificielle, on serait au service de l'être humain. Comme une forme de vie euh, supérieure, ou au contraire, serait au service de l'ensemble de la vie mm -hmm. sur Terre.
6: Donc, cette sculpture-là, c'est une balance. Et okay. c'est une balance fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est un, un pilier, euh, c'est une grande poutre qui tient sur une structure extrêmement euh, calculée, euh, sur laquelle on retrouve des moulages euh, en bronze qui sont faits à partir de marbre brut et qui ont été partiellement poli, donc il y a une vingtaine de petites pièces comme ça et qui font, dans leur disposition et leur poids qui sont différenciés d'une pièce à l'autre, qui font que le tout tient en équilibre. Et à la base de cette balancée, il y a une plateforme sur laquelle il y a une impression 3D d'un cerveau humain à l'échelle qui est en nickel chromé. Globalement, c'est un projet et un dialogue euh, interdisciplinaire qui remet en cause l'anthropocentrisme de la bioéthique.
0: Et au retour de la pause, on continue notre parcours commenté de l'exposition « Les nouveaux états d'être » et nous prenons des nouvelles du Studio XX. Vous écoutez Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles, votre magazine radiophonique en art actuel en direct du CIBL 101,5 Joe Jagger Montréal. Vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets qu'on a traités en ondes. Radio Atelier est aussi sur votre application de balado-diffusion préférée. Si vous avez de l'amour pour notre travail, si vous apprenez des choses à notre antenne, mais vous ne savez pas comment nous rendre l'ascenseur, c'est facile. Vous n'avez qu'à partager votre passion pour l'émission en nous mentionnant sur les réseaux sociaux, en en parlant à votre professeur de peinture ou encore en forçant les personnes que vous, qui vous sont chères à nous écouter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Alors, nous revenons aux, aux choses sérieuses avec Sonia Slatanova qui a visité pour nous l'exposition « Les nouveaux états d'être » présentée jusqu'au 1er décembre au Centre d'exposition de l'Université de Montréal.
1: Donc oui, on poursuit avec Sandra Volny qui a donc travaillé avec Robert Truag et donc c'est un chercheur... Euh... Harvard. Et lui, en fait, pense qu'il qu est possible de toucher à distance. Donc ça pose une grosse question aussi euh, éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va transformer euh, le rapport euh, patient-docteur, qui est un rapport humain, en quelque chose qui va faire que c'est le médecin qui va devenir juste en fait un opérateur de machine à distance et le toucher, c'est quand même quelque chose. C'est comme le, le sens le moins, euh, le moins, on va dire qu'on prend le moins au sérieux. Même même Aristote le disait, mais qui est le plus fondamental en fait à l'existence, le besoin d'être touché. Donc, Sandra Volney a créé une pièce en résonance à ça, et donc sa pièce résonne en effet.
0: <rire> on l'entend en l'instant.
6: Les... C'est le projet de Sandra Volny. C'est une artiste qui travaille beaucoup le son. Mm -hmm. euh, C'est son médium de prédilection. Euh, C'est une de ses premières installations en tant que telle là, qui a vraiment une portée matérielle formelle comme ça dans l'espace. Et euh, pour elle, il y avait cette idée qui traverse euh, ses réflexions, ses préoccupations artistiques depuis plusieurs années déjà euh, et qui est autour de l'idée de toucher à distance. Mm -hmm. euh, ce principe de toucher à distance qui, dans ce dialogue qu'elle a eu avec euh, Robert Truog, donc euh, directeur de, de bioéthique à Harvard, médecin également, euh, praticien, euh, qui, donc, les deux ont, ont, ont abordé cette question-là aussi euh, de, du fait que les, les dispositifs euh, qui commencent à, à habiter le paysage médical et qui sont investis par l'intelligence artificielle, euh, il y a une question à se poser. Est-ce qu'ils sont en train d'aider les médecins à avoir plus de contact avec les, pa les patients ou est-ce que les médecins sont devenus un peu les <rire> opérateurs de machines qui deviennent les premiers point de contact avec euh, les patients. Donc, ça, ça tourne
5: autour de ça. Oui, historiquement, le toucher, euh, bon, c'est un élément assez important de la médecine. C'est le toucher qui rassure. C'est le toucher, c'est de palper, palper le pouls. Puis bien. avec l'arrivée de tout plein de technologies, une distance qui s'est créée entre le médecin et puis le patient dans sa relation. Puis la question, est-ce est que l'intelligence artificielle ne va pas <coughs> augmenter cette distance-là. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça ne va pas devenir juste une interface de plus entre deux personnes? Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui va arriver de la relation médecin-patient? Mm -hmm. Puis la position de Truong, je la trouve très, très controversée. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec, mais selon lui, il est possible de toucher à distance. Mm -hmm. Donc, il reste la figure bienveillante du médecin qui reste de toute manière présente mm -hmm. dans cette relation-là.
1: Donc euh, voilà, peut-on toucher à distance Et ce, Ça nous amène à l'installation de Julie Favreau qui, elle, a travaillé en fait avec... Euh, elle a créé une espèce de forme bizarre qui se promène autour d'elle. Est-ce que c'est une chose réelle Est-ce que c'est quelque chose qui habite un autre monde ou est-ce qu'elle-même... La protagoniste de la vidéo habite-t-elle déjà un autre monde Et en parallèle à ça, elle a comme reproduit des courbes, des lignes sur les deux les deux murs qui qui en qui sont encadrent en
0: fait le, exactement qui vidéo. encadrent
1: le box de l'exposition. Et là dessus, il y a comme un tracé, il y a des mouvements qui seraient peut-être les mouvements soit de cette espèce de forme qui circule autour de la femme qui est représentée dans la vidéo, ou alors est-ce que c'est les traces même du corps de la femme Donc on a on a Azeman qui nous en parle un peu.
5: Parce qu'un point important dans, 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 dans le texte de Vaiana, c'est l'idée aussi qu'il y a une transformation aussi de notre conception de la santé. Donc, il était un temps où, pour nous, la santé, euh, c'était, euh, on s'intéressait à la maladie pour éviter la mort. Puis... En ce moment, il y a une dérive qui est en train d'être faite. Puis là, être en santé, c'est dans toute notre réflexion sur ce que c'est la santé, c'est essayer de préserver cette santé-là pour éviter de, de tomber malade. Donc, il y a une espèce de déplacement de la frontière entre le normal puis le, le pathologique. Et puis, aujourd'hui, on est obsédé par cette idée-là de bien-être. Donc, euh...
6: de Julie Favreau, c'est omniprésence. C'est l'omniprésence, on pourrait même dire ubiquité dans son cas, de ces dispositifs-là euh, qui font en sorte qu'elle euh, elle, elle trace une ligne très fine, mais avec euh, peut-être l'ubiquité divine. Euh, la spiritualité euh, que l'on associait à la, à la religion, euh, aujourd'hui, elle est presque transférée dans euh, cette idée euh, de, 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 de se représenter, de se projeter le bien. Bien-être, justement, euh, intérieur qui est de plus en plus dirigé par des applications, euh, des objets, des engins, des dispositifs qui, euh, comme le disait Vincent, sont là un peu pour, euh, pour augmenter notre, notre vision de la santé en termes de bien-être et même… De dire, performance. De performativité. On, il y a une dimension qualitative qui, qui, qui vient, euh, que, que ces dispositifs-là viennent encourager…
0: Sonia c'est à toi
1: Oui donc euh, toutes mes excuses Azeman et Vincent J'ai, je ne sais pas pourquoi donc c'est l'intelligence artificielle a fait que Vincent s'est transformé en Azeman peut-être je ne sais pas donc, <rire> l'exposition a lieu jusqu'au 14 décembre euh, au Centre des expositions de, de l'UDM. Ben, Benjamin?
0: Bien, bien sûr. Alors, on parlait euh, de, le, du nouveau état, des, le nouveau d état d'être. C'est vraiment quelque Les
1: chose. Les nouveaux états d'être.
0: Oui, et on va mettre euh, l'intégralité de cette conversation-là, ou un montage spécial pour vous, auditeurs et auditrices, euh, disponible par notre balado-diffusion, une balado-diffusion spéciale, la première qu'on fera. Merci, Sonia.
1: Bienvenue. Merci à Vincent, merci à Zeman.
3: Merci.
0: exotique. Yoko Gao par Itomi Toyama, la première pièce de city pop que Brent Lynn, notre commissaire musical, a découverte. C'est une pièce qui donne de l'espoir par une artiste née à Okinawa et qui a grandi en Californie avec ses synthétiseurs et ses percussions disco et proto-house. Le son de Itomi Toyama est dans le spectre plus léger du city pop. Alors, nous allons, euh, à chaque mois, parler avec un centre d'artistes sous la proposition du regroupement des centres d'artistes autogérés. Et ce mois-ci, nous rencontrons Roxane Allary, coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté pour le Studio XX. Bonjour, Roxane. Bonjour. Alors, c'est peut-être la dernière fois que je vais pouvoir te présenter de cette manière-là, parce que le Studio XX va changer de nom prochainement. Et pour bien comprendre là, pourquoi vous voulez changer de nom, on doit remonter dans l'histoire pour comprendre d'abord comment ce nom est arrivé.
2: Alors oui, en 1996, donc le studio XX a été créé par euh, quatre fondatrices qui à l'époque imaginent un centre d'artistes autogérés féministes et bilingues afin d'inciter les femmes à s'approprier les nouveaux outils numériques à l'époque en plein essor. Donc elles choisissent euh, à l'époque le, le suffixe XX qui fait référence au chromosome dit féminin. Et c'est vrai que depuis, le studio XX a continué de défendre les valeurs féministes dans le milieu des arts médiatiques et soutient aujourd'hui les propositions d'artistes qui se définissent, qui se définissent pardon, comme femmes, trans, non-binaires et queer au sein des pratiques technologiques contemporaines.
0: Oui, donc on est un peu loin de seulement regarder les chromosomes. Non? Exactement. Et donc, un changement de nom, c'est également une, une occasion pour réunir la communauté autour d'un projet commun. Roxane Alari, est-ce que tu peux nous décrire un peu le processus que vous avez mis en place
2: donc oui, donc à la base, comme le Studio Ectics, c'est quand même un centre qui rassemble une communauté, donc qui à la fois fait partie de notre programme, notre programmation, qui bénéficie de nos formations et euh, qui s'investit vraiment dans la vie du centre, euh, l'apport de cette communauté-là nous semblait important. Donc on a voulu, même si ça fait plusieurs années que nous on réfléchit à ce processus, au fait de changer de nom, on a voulu impliquer la communauté à travers à la fois un sondage en ligne qui est très populaire.
0: Est-ce qu'il est encore actif Il
2: est encore actif, donc il est actif jusqu'au 27 novembre, donc en première partie ce sondage, et une assemblée spéciale où on pourra discuter des différentes options possibles pour le changement de nom.
0: Et est cette assemblée spéciale, eh bien, sur le 27 novembre à 18h au Studio XX. Exactement. Et j'aimerais qu'on parle un peu justement des enjeux reliés peut-être à ce nom-là. Studio XX, alors on a parlé que vous souhaitez ouvrir à la diversité, aux personnes, aux identités non binaires, aux personnes trans également. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Comment cette réflexion-là s'est déroulée?
2: Donc, à la base, euh, je pense qu'il y a eu une réalisation que le nom était en contradiction avec la réalité du centre, avec la réalité de la communauté du centre. On s'est rendu compte que c'était une discussion, une des réflexions qui était non seulement présente au sein de l'équipe euh, du conseil d'administration, mais aussi au sein des personnes qui suivent le studio XX de près ou de loin. Euh, et le fait de mettre un petit peu cette question de changement de nom euh, sur la place publique, c'est une façon de rendre visible ces réalités-là, donc les réalités de, la, la réalité de la diversité de genre, euh, les réalités des personnes non-binaires ou trans. Euh, et d'en parler un petit peu dans, au sein d'une structure qui existe à la fois entre des espaces un petit peu plus DIY, alternatifs, mais qui reste quand même une, une structure euh, institutionnelle et qui fait le pont avec cette, euh, cet environnement -là.
0: Puis c'est intéressant également de penser au changement de nom en soi. Le changement de nom est parfois une étape importante dans une transition. Est-ce que le Studio x également remet en question ses pronoms? <rire>
2: euh, alors ça, on n'y a pas pensé encore, j'avoue qu'on... On ne nous l'avait pas amené, mais euh, on a justement un sondage en ligne. Donc, euh, c'est une bonne question que, que tu amènes. Et si les personnes veulent contribuer au changement, non seulement du nom, mais du prénom, du pronom, pardon, du Studio XX, vous avez jusqu'au 27 novembre pour donner votre avis.
0: J'aimerais pouvoir dire euh, Yale Studio XX. Ça serait tout fantastique. C'est est possible. Tout est possible. Donc, euh, en parlant du nom euh, et de l'histoire du studio, on a également abordé un peu votre mandat. Alors, pourquoi ça reste un centre pertinent aujourd'hui, le Studio XX? Euh,
2: ben parce qu'encore aujourd'hui, on, on voit des inégalités euh, de représentation, euh, non seulement dans le milieu des arts médiatiques, mais aussi euh, au niveau de la société. et euh... La, la pertinence du studio EXIC, c'est aussi de réactualiser euh, le féminisme ou les féminismes Parce qu'il faut dire que
0: c'est un centre résolument féministe. Hein.
2: Oui, complètement. Donc, euh, c'est ce centre est non seulement à, à l'intersection des féminismes et euh, des arts médiatiques. Donc, c un, il y a vraiment comme euh, euh, un momentum assez précis, euh, un mandat très précis. Euh, mais euh, je pense que on se rend peut-être moins compte euh, au sein même de la structure du studio xX parce qu'on prend pour acquis ces valeurs-là qui sont toujours réactualisées euh, dans notre centre. Mais ça reste des questions de société qui sont euh, qui restent toujours pertinentes.
0: Oui, qui sont très très importantes. Et puis euh, j'écoutais en préparation de cette entrevue euh, sur votre page du mandat. Il y a une petite vidéo avec euh, les fondatrices du centre et euh, l'une d'elles, je ne me rappelle plus laquelle malheureusement, disait en quand de fonder le centre, on cherchait à Imaginez la place des femmes ou la place peut-être du féminisme maintenant dans l'univers numérique. Donc, c'est donc bien sûr un centre qui parle ou qui utilise l'approche numérique, mais vous allez prendre des gens avec plusieurs niveaux de littératie face aux outils numériques.
2: Oui, et ça, c'est peut-être un autre aspect qui vient mettre de l'avant la pertinence du Studio XX, c'est que les gens qui viennent non seulement diffuser leur travail, mais aussi apprendre, euh, se sentent à l'aise euh, dans, dans notre centre d'artistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu entend souvent chez nos membres euh, et qui nous tient à cœur et qui, je pense, est très pertinent. C'est pertinent de montrer une porte d'entrée euh, vers les arts numériques, euh, vers euh, une, une, un apprentissage de ces technologies-là, euh, surtout dans un contexte où euh, les arts médiatiques est, sont très mis de l'avant à Montréal, qui veut se placer comme pôle numérique.
0: Oui, et il faut le rappeler, euh, il y a également du sexisme dans ce milieu-là, comme dans tous Tout les milieux, fait. de manière systémique. Euh, donc, on parlait de notion d'équité, c'est quelque chose qu'on aborde souvent à l'émission et c'est quelque chose également qui fait partie de votre quotidien au Studio XX, donc pas seulement dans votre programmation. Vous avez d'ailleurs euh, un appel à projet, le Slow Tech, mais ça, si on va en parler peut-être dans un instant. Donc, Roxane Allary, vous êtes suivie euh, par COCO, le Center for Community Organizations. Donc, quelles sont les euh, manières avec lesquelles vous pensez l'équité et la diversité à votre, dans, votre, dans votre quotidien?
2: Je vais revenir d'abord sur euh, donc mmh. la thématique slow tech. Euh, la thématique slow tech, c'était plus qu'un un thème pour la, une, une programmation d'une année. C'était une posture, ça reste une posture euh, qui s'étale sur trois ans. Et le but, c'était non seulement de, de parler de thématiques euh, qui sont liées à la question d'interaction, d'environnement euh, et de temporalité, euh, mais aussi de les ancrer, nous, dans notre culture. Euh, dans la culture du centre, dans la vie du centre. Donc, euh, on, a, on est suivi par Coco. On a suivi nos, nos, euh, notamment une formation sur l'horizontalité. Euh, on, on, on a un organisme qui fonctionne dans le cadre d'une structure horizontale. Donc euh, là, ça nous a per vraiment permis de…
0: Une des manières peut-être, une des pratiques horizontales que vous avez mises en place, c'est d'enlever le titre de directrice.
2: Oui, exactement. Il n'y a pas de directrice au Studio XX. Il y a plusieurs coordonnatrices euh, qui… Euh, sont un peu le leader dans, dans leur domaine et on est en interaction euh, au quotidien.
0: Et ça, ça permet justement, pour expliquer un peu à nos auditeurs et nos auditrices les pratiques horizontales, d'enlever de, euh, ou de repenser les hiérarchies euh, au sein d'une organisation sans qu'il y ait un leader, un boss qui soit de manière autoritaire euh, sur, sur toutes les autres. Mais il y a également des petits détails que vous faites que je trouvais super intéressants. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns?
2: Euh, oui, donc la culture slow tech, c'était aussi simplement euh, donc de, un petit peu en, en réaction un peu à la culture du burn-out qui est assez présente dans le milieu culturel, de simplement prendre le temps de manger ensemble, de donner de meilleures conditions non seulement aux artistes, mais aussi aux travailleuses qui font vivre et font fonctionner le Studio XX. Euh, C'est aussi euh, mettre en place euh, des structures, en fait, où on peut avoir des moments de discussion et de connexion euh, entre les différentes euh, artistes qui sont présentes euh, au Studio XX. Euh, et ça, ça a vraiment comme changé, euh, non seulement nous, notre relation, euh, notre euh, écosystème euh, au sein de l'équipe, mais aussi euh, notre manière, manière d'accueillir les artistes.
0: Oui, alors parlons-en justement de votre accueil des artistes et par le biais de... Cette, ce nouvel appel à projet, le Slow Tech, ça l'amène à repenser votre centre, mais ça vous permet également de continuer votre réflexion au sein de l'équipe. On a parlé des trois thématiques, environnement, temporalité et, il manque un… Interaction. Interaction. Fantastique. Alors, euh, oui, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? Comment on peut connaître davantage ce que, ce que vous voulez faire avec ça?
2: Euh, je pense qu'il y a eu un certain constat euh, au moment de l'élaboration de cette posture, euh, qui était le sentiment un petit peu d'aliénation dans un contexte de crise environnementale, de quelle est, nous, notre place à titre d'organisme en art médiatique. Euh, donc, quelle est notre, euh, est-ce qu'on peut avoir une, voie, une voix critique euh, nous-mêmes vis-à-vis de, de ce qu'on met de l'avant en termes de pratique? Est-ce qu'on peut faire de, des arts médiatiques de façon euh, euh, éthique. Euh, donc, on a amené un petit peu ces trois thèmes, donc l'environnement euh, vraiment lié à l'empreinte écologique euh, et, et la question aussi, on l'a ouvert un petit peu pour penser à, euh, dans un certain système économique, comment est-ce qu'on ralentit euh, la cadence euh, Donc ça, c'était tout ce qui était la, la ligne temporalité et comment est-ce qu'on vient revaloriser euh, le lien non seulement aux écosystèmes, mais aux autres humains
0: Oui, d'où ça, c'est les interactions aussi, de l'écologie entre, entre, voilà. entre tout ça. Et... Donc, c'est vraiment pour promouvoir une culture du bien-être, de l'apprentissage aussi. Donc, est-ce que, est -ce que cet appel à projet-là, comment vous soutenez à ce moment-là? Comment cette posture slow-tech vous permet de mieux soutenir vos artistes?
2: Euh, on accueille peut-être moins d'artistes. On les accueille mieux. On les paye mieux. On mange avec eux, simplement. <rire> euh, et... C'est important de manger, hein, Oui, c'est important de, de prendre cette pause. Euh... Et
0: euh, on... Moi j'avais en tête un peu, euh, par exemple on parlait, il y a présentement la résidence de Lucas La Rochelle. Et vous allez faire, comme pour les dernières résidences que vous avez faites, des vidéos de ces pratiques-là. C'est également une manière de mieux expliquer, de médiatiser leur travail.
2: Oui, donc euh, l'idée, c'est donc chaque artiste en résidence, euh, comment est-ce qu'on rend cette expérience euh, comme une expérience d'apprentissage non seulement pour eux, euh, mais aussi... Euh, donc, et comment est-ce qu'on leur donne la meilleure visibilité possible Donc oui, à ces vidéos, donc, chaque artiste qui sont en résidence, on va un petit peu... Euh, créer une façon, une façon de vulgariser un petit peu le travail qui se fait au Studio XX pour le grand public, donc à travers des vidéos promotionnelles, et aussi de vulgariser leurs pratiques euh, dans le cadre d'ateliers euh, pour les enfants ou les adolescents, adolescentes. Euh, donc on présente beaucoup d'ateliers, non seulement à Montréal, mais aussi dans ses environs, euh, donc euh, à Terrebonne, à Blainville. Euh, et euh, ça, les artistes qui présentent leur travail euh, au Studio XX... Euh, sont en général très reconnaissantes, reconnaissants euh, de cette opportunité d'apprentissage. Donc, non seulement pour un, un public qui est à l'extérieur du Studio XX, mais aussi pour euh, elles et eux-mêmes.
0: Mm -hmm. Alors, on rappelle Slow Tech, vous avez jusqu'au 12 décembre. Non, non, pas du tout. Je me 19 trompe, janvier. 19 janvier. Donc, vous avez plus de temps même pour présenter votre travail. Ça, c'est ainsi que vous allez continuer sur trois ans.
2: Oui, complètement. Donc, on a démarré euh, la première année de Slow Tech euh, là, en septembre. Euh, l'appel à projet a lieu pour la seconde année et ça va s'enchaîner pour une troisième année
0: Oui tout à fait et Sonia Zatanova Oui j'ai une petite
1: euh, observation ça va aussi avec le, le, le mouvement ralentir l'idée du moins d'être heureux avec moins mais avec plus de temps
2: Oui c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'une des propositions pour le changement de studio XX c'est studio++ <rire> euh, donc on est aussi en réflexion à ce sujet là
0: oui, mais c'est intéressant aussi que ce changement de nom, de nom se fasse euh, en correspondance avec repenser la manière avec laquelle vous travaillez.
2: Oui, euh, je pense que c'est... Comment est-ce qu'on valorise euh, une cohérence non seulement en termes de entre l'image que donne le studio XX mais aussi au sein de sa culture même et comment est-ce que ce changement de nom c'est un changement de nom qui est, qui est symbolique donc qui va repositionner le studio XX mais qui euh, ultimement a aussi un impact sur les, comment certaines personnes peuvent se sentir euh, à l'aise ou pas euh, dans, dans nos locaux
0: oui tout à fait c'est c'est euh, c'est très important puis pour le Studio XX, qui est un organisme de membres. Donc, vous pouvez devenir membre du Studio XX. Est-ce qu'il faut être membre pour assister à l'Assemblée spéciale euh,
2: Non, l'Assemblée spéciale est ouverte à tout le monde. Euh, et par contre, le vote sera seulement fait par les membres. Mais euh, notre adhésion, c'est de 30 ou 50 dollars par année. Vous avez accès donc, à un laboratoire de travail et aussi à du matériel gratuitement. Euh, voilà.
0: Alors, on vous invite à devenir membre du Studio XX, un centre tout à fait fantastique. Donc, on en profite également de, de, de l'occasion de cette entrevue. Je le mentionnais tout à l'heure de parler de la résidence de Lucas Larochelle, qui est en résidence jusqu'au 13 décembre. Et le 12 décembre, à 18 heures, il y aura une présentation de son travail. Alors, Lucas Larochelle, c'est Queering the Map?
2: Euh, oui. Donc, euh, à la base, euh, il y a la un projet il y a plusieurs années, donc en collaboration avec d'autres gens, qui s'appelle Queering the Map, qui est un projet de cartographie communautaire en ligne qui rassemble des expériences LGBTQ dans l'espace physique. Et elle est vraiment partie des données de cette carte pour développer un bot. Euh, donc Bot, Un petit robot Un petit robot euh, en travaillant avec, euh, avec des algorithmes d'intelligence de, artificielle et de machine learning euh, qui vont générer euh, d'autres discours à partir des données euh, rassemblées euh, par Quering the Map.
0: C'est fantastique ça Oui, génial. on acte
2: euh, aux résultats. Et il y aura aussi hein, le dernier atelier de la résidence. Donc euh, vous pouvez vous aussi apprendre un petit peu les, euh, de faire vos premiers pas euh, en intelligence artificielle euh, qui sera donné euh, le 12 décembre.
0: Alors, on mettra toute cette information-là au radioatelier.ca. Roxane Harry, merci beaucoup d'être venu à Radio Atelier. Le, et puis, vous rappelle également que l'assemblée spéciale du studio XX sera le 27 novembre à 18h et vous pouvez participer à leur appel de projet Slow Tech jusqu'au 19 janvier. On se quitte sur la dernière pièce du commissariat musical de Brent Lynn, « Lost Love » de Jionko Osh Oashi. « Une pièce qui nous permet de faire une connexion cathartique avec ses frustrations et ses angoisses. La voix émotionnelle et texturée de manière complexe de Yonko Ohashi ne palit pas lorsque comparé au R&B américain de Tony Braxton ou de Whitney Houston. » J'espère que vous avez apprécié votre voyage musical à bord du Transpacifique Express. Alors on va mettre des liens au radioatelier.ca pour en apprendre davantage et vous pouvez rester à l'affût de leur prochain événement. Vous aurez de grandes chances de m'y voir danser. J'étais à l'événement inaugural, c'était fantastique. Je m'appelle Benjamin J. Allard et vous écoutiez la 66e émission de Radio Atelier à CIBL. Je remercie toute l'équipe. Jenny Cartwright à la mise en onde, Véron Marangère aux communications. Et Je vous souhaite une bonne, une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain dès 18h.